0: podcast
1: číslo 7. Jo,
0: že 7. Nevím. 7. To se 7. Počkejte, já se podívám. <laughs> jo.
1: Podcast číslo 7. Pokus číslo 1. dobrý den. Dobrý den. Poděkování sponzorům. Je tak to díkujeme. Jo, takže děkujeme dnešním sponzorům. Takže dneska jsou na řadě, dávejte pozor. Jo. Linda a Roman a Osmáčci, pan Pátek a pan Příčetnost. Děkujeme. Hele, a myslíš, že Osmáčci
0: uh, si to vybrali v, v rámci voucheru a přijdou sem na drink?
1: Já bych to hrozně doufal, že uslyšíme, jaký písko To znamená, že pod barna máme dva Osmáky, které musíme vyrobit extra suchý Martiny. Myslíš, že Osmáci pijou extra suchý Martiny? Jasně, bez olivy, protože jsou stylový. Wow. <laughs> Toliko ke zprávám týdne. Uh, podcast, který vám budeme dneska pouště, jsme nahrávali minulý týden. A uh, Takže na čase představit dnešního hosta? Je um, na čase taky důležitě říct, teda jako vrne na čase jenom to říct,
0: že tenhle ten podcast uh, by mohl některé uh, slabší povahy urážet jak obsahem, tak slovníkem.
1: Začeš se neomlouváme, bylo třeba to říct. Bylo to od srdce, tudíž tam ty sprostý výrazy prostě museli být, no. Pracujeme na vypípávání, ale ten stroj, který to vypípává, ještě nemáme, ale už ho máme objednaný. Pozvali jsme si pane Jaroslava. <laughs> co si furt směješ? No, Já nevím, co po mě chceš, tak to <laughs> To je skvělý. Takže vítejte, pane Jardo. Dobrý den.
2: Je, já jsem tak šťastný. Děkuju za pozvání. To se vždycky musí říct jako v takových pozváních. A pane Jaroslave, chcete se nám nějak oficiálně představit, aby naši posluchači věděli, kdo jste? Hrozná nahovnou otázka, protože ten člověk vždycky je jako postavený před to, jestli jako se má vychválit. Čímž bude před polovinou národa zadebila, jako proč se chválí? A nebo jestli má být skromný, čímž bude před druhou povinnou národa zadebila, protože budou říkat, tak co tam dělá, když nic neumí? Hrozně těžký, že? A co, co pak ten člověk má říct? Takže naproti
1: nám teď sedí Jarda Slámečka, kávový mák a kávový učitel. A když on se teda nevychválí, tak já ho vychválím, protože ten člověk mi dělal kávový školení a byl to první člověk, který mi to dokázal vysvětlit tak, abych to pochopil. A myslím, že k tomu je potřeba hromada trpělivosti, umu a přehledu nad věcí, takže přesně takhle vás vidím. Velice trpělivého, klidného, přemýšlivého a zároveň i praktického člověka.
2: No, tak teď vůbec nevím, co mám na to jako říkat. Tak se ukažte, jak se z toho dostanete. A, můžete si za to sám. Měl jste možnost. Moc děkuju. Já jsem zrovna, zrovna že jsem doposlouchal... Uh podcast, ve kterém jako svoje školení a vlastně, že jo, jako jedu, jedu tím autem a bouchám do toho vy, volantu a říkám, jo, to je přesně takhle, přesně takhle, jo, jo. A teď tam jako chci být, že jo, s váma a povídat si o tom, jako jak školit lidi a, a jak vlastně ty, ty školení probíhají a je to, je to moc hezký to takhle slyšet od někoho, koho o, taky obdivuju v rámci toho, jak přistupuje prostě k řemeslu, který je moc hezký. Um, takže takže já nevím, jestli, jestli jsem školitel asi jo, asi jo, to je ta poslední vlastně instance svého uh, jako přístupu ke gastronomii, přímo teda ke kávě, který jsem se rozhodl věnovat a... A je to nějaká prostě, teď jsem to zjišťoval, že je to osm let, vždycky na mě vyjde nějaká jako facebooková fotka, kde je úplně rozplyzlý co si, co vypadá, jako kdybyste nablili do šálku. A to jsou nějaký moje první pokusy prostě o kapučína. A, a vždycky se tomu hrozně směju, jako kam jsem za těch 8 let jako došel. A že, že zajímavý, zajímavé, že, že asi to, tu, tu největší... jako uh, Takovou tu spavující vášení jsem fakt jako pro, projevoval v momentu, kdy jsem tomu vůbec nerozuměl. Teď jsem třeba čet hrozně dobrý článek, že, že když nějaký věci vůbec nerozumíte, tak si oni myslíte, že oni víte vůbec nejvíc. A pak už vlastně veškerý to vaše jako takového toho jako poučování těch ostatních nebo bytí se za ten svůj názor, vám strašně klesá s každou jako další knížkou nebo, nebo tou jako zkušeností, co prostě získáte v tom svém oboru, kterýmu se chcete věnovat. Takže jako po, po osmi letech asi říkám, jsem Jero Slámečka a vím, že nic nevím o kávě.
1: Kdy si všiml, že není káva jako káva v rámci této cesty?
2: No, to bylo, když jsem si o ulici vedle ve smečkách, tak jsem si užíval svoje vanilkové laté v kavárně a byl jsem gentlemanský úpozorním kolegou, že to toho vypadám jako hrozná a teď bych jako byl homofobní nebo něco takového, kdybych jako vyjádřil to samé, co mi ten kolega řekl. A, a pak jsem si říkal, no tak jo, tak vlastně asi ty, ty, jako, ty frajeři, ty asi pijou ty espressa, že jo. Tak já teda budu pít espressa, a nejdřív to byl hrozný porod. A, a pak už teda a, už v roce 2011 tady existovaly nějaký jako první pražidné výběrové kávy, nebo už se o tom psala hmm, překvapivě asi, nebo ne, nepřekvapivě o tom psala dáma, která a, taky píše o parůru a, a, a která zmiňovala parůr v ročenkách, a byla to Klára Donátová. Takže takže ta vlastně napsala jako o pěti kavárnách, kde se v Praze dá vypít kála. A To mě hrozně zajímalo. Takže jsem šel po postupách, postupách jejího článku a všude jsem se vždycky napil a vůbec mi to nechutnalo. Říkal jsem si jasně, jasně, určitě tomu porozumím a, a vlastně se jako propije člověk. Asi, asi je to to samé, jako když mu někomu nabídnete místo, a nějaký jako zajímavý drink a no vlastně jako řeší, proč tam nemá syrup a a proč tam nemá mátu a vy mu jako že, že je to jako hlubší než jenom nějaká jako easy chuť a nějaká textura. Což mi v rámci
1: kávového světa přináší do, do myšlenky káva a cukr?
2: To je vývoj, no. Nebo mně přijde, přijde, že je to jako velký vývoj uh, v tom, jak se snažíte jako vyhranit. Jo, že, že v určitou chvíli je cukr taková jako... Takový erb vaší filozofie. Mám, nemám, nechávám, nenechávám ty lidi jako si sladit a vlastně jim jako ukazuju jim prostě jako buď to můžeš nebo ne a, a, a je to taková ta první, první jako velký gap, přes který se ty lidi musí jako dostat. A ty, co tu kávu pijou nebo ty, co ji připravujou? Uh, já myslím, že pro oba. Mm-hmm. Jo, že, že v jednu chvíli v Praze, v Praze teď ještě pořád jsou kavárny, kde, kde vlastně jako ostentativně jako říkají prostě tady ne, cukr. Nebo jako prostě cukr a moje kafe prostě ne. A, a já, já jako hrozně často se vlastně dostanu do takového toho jako rozhovoru, kdy ho poslouchám z té třetí strany. A je to takový to jako. No, a, a kde máte cukr? A buď to jako je tam úplně takovýto jako. Vykroucený jako no, tady vůbec cukru jako není. A v tu chvíli si říkám, jako dělaj ze zákazníka idiota, nebo je tam, uh, zkuste to nejdřív bez cukru, a v tu chvíli si říkám jako ty vlde, jak, jak to tomu člověku jako je možný předat. Aniž by z toho ta protistrana, co vlastně jako dostává tu informaci, jako m-m, tady cukr nedostaneš do šánku, tak prostě, aby z toho nevy, nevycházela jako, ej, idiot, prostě neumíš kap- pít jako kafe tak, jak chci, aby si pil. A nevím jestli, nevím, jestli já si to prostě jenom tím, jak vlastně už tu situaci vím, znám, taky jsem ji odžil, taky jsem to jako s lidma jako procházel tímhle, tak jestli jenom jako si to moc beru, ale. Ale je to vlastně moje taková jako velká, velká otázka, jako proč, proč a jak a jak to tím lidem jako předat. Protože myslím si, že, že ty lidi stejně ne, jako nepřesvědčíte úplně na první dobrou, že by to ochutnali. Ochutnali věc, kterou do dneška nikdy nepili. To je prostě, nevím, espresso, lungo, amerikáno, capučino, jaký kdy pili. A řekli si, mňám, mm. To je nejlepší věc, jakou jsem kdy vypil, protože to teď vlastně jako pily úplně jiné věci a vlastně vlastně v tu chvíli fakt přemýšlím, jak to tím lidem jako předat, Ani, aniž bych s ním dělal ty idioty a nevím.
1: Něco jako, slibujeme vám, že když budete každý den pít dvě espressa a nebudete si do ní dávat cukr, tak bude vám to po dvou měsících začne chutnat.
2: Přesně, utratíte tady 10 tisíc za kafe a, vám a pak, pak vám bude chutnat.
0: <laughs> Nekoli tomu cukru, a kvůli těm penězům, jste do toho vrazili.
1: <laughs> <laughs> vlastně nic jiného nezbývá. <laughs> je proč je vlastně
2: kafe a cukr takový průšvih? V tom... V tom? pražení, který, který jako reprezentuje třeba ta, ta pražina, kterou kterou jsem spolu založil, nebo e, v tom jako směru, který děláme. Tak přemýšlíme nad tím jako, jak, jak předat ty chutě, který tu kafe pojalo, když jako roslo. Je to jako nej, se to dá jako přidomnat k čaji nebo k vínu, kdy kdy taky víno je nějak jako zpracovaný a ten vinař prostě chce, abyste ho ochutnali a rozeznali, že že tam nějaká jako mineralita, nějakých jako tóny, který prostě dostalo to víno jako v rámci toho, jak rostlo nebo jak se o něj jako pečoval. A opět stejně je to jako s tím kafem, když ho teda upražíte jako právě, aby z toho ty tóny byly jako cejtit. A já když do toho prdnu prostě dvě, dvě žíce cukru, tak to úplně zabil. Prostě ty, ty chutě nejsou cejtit, ty chutě jsou, jsou nějak jako zatupený, sladkým, což je, což je jako regulérní věc a, a regulérní prostě jako vědecká studie, že cukr prostě otupuje chutě. Takže, takže když mi někdo říká, jako, no ale ono, to jako zase podpoří jiný chutě, jako, jako boušit. vlastně. Jo? V tu chvíli si říkám, jako, OK, jako něco z toho cejtíš, ale... Ta paleta, kterou ten produkt na začátku měl, a kterou jako získal právě kvůli tomu, jak byl upražený, zpracovaný kvůli té řadě jako práce, co v tom ty lidi nechali, tak to prostě neoceníš. No. Takže proto, proto vlastně já říkám, jako buď to si chcete užít kafe, tak se napíte kávy, anebo si chcete užít jako kávový nápoj, a pak prostě tam. To nevím, nechte to protočit na centrifuze, mi to jako úplně jedno, ale, ale jako ne, neříkejte jako měl měl brumík, to je ale kafíčko, když prostě jsem do toho narval uh, jahodovou marmeládu, no. pak už vlastně je to jako nějaký kávový nápoj.
1: Takže já bych měl um, dva lístky, jeden by se jmenoval káva a druhý by se jmenoval kávové nápoje a byl bych z toho venku.
2: <laughs> no jasně, a proto, proto jako často vlastně na tom lístku je, že, že máte jako se nějaký, nějaký nápoje a u toho je třeba napsaný, jako, jestli to chcete z něj, připravit z nějaký nějaký A většinou ty jsou vhodnější i právě pro práce s mlíkem nebo s něčím, jako prostě taková ta tradiční skupina těch kávových nápojů. A pak je tam třeba právě uvedeno, nevím, 100% Arabika z toho a toho regionu, chutě budou takový a takový a to vám vlastně jako nabízejí v rámci rámci nějakého lístku čistých káv.
1: Jak se stalo, že se z někoho, kdo se teda vrhnul do světa výroby kávy, Stalo to, že jste začal být někdo, kdo má potřebu a tendenci učit jiný lidi o kávě?
2: Mě idioti, no. Mě, mě, pro, mě idioti, který, který třeba jako tráví čas na internetových fórech a píšu jako bůšity. A, a nebo zatím ještě chlubi. Prostě na internetu jako, najdete, že jako videa, u kterých sedíte a úplně jako vlastně si držíte hlavu v dlaních a chce se vám jako brečet nebo se vám chce po těch lidech něco hodit, protože říká jako kraviny a nebo ještě, jako jsou populární díky tomu, že ty kraviny jako ukazují světu. Uh, jsou to nějaký jako prostě instagramoví účty, který uh, já nevím, tak asi, abych, abych to jako specifikoval, tak, tak když si představíte, takový ten nejslavnější turecký šéf, jak, jak jako sype, sype na stejky sú, ten sádba je. A jo, ale on jako seká to maso a háže ho prostě do objektivů a, a chová se prostě jako hrozně um, jako expresivně a arrogantně a asi nějaký šéf, když to vidí, tak prostě si trhá vlasy, že a, a může se podívat třeba na Jacques Pepéna, což je takový jako nejslavnější francouzský kuchař a ten rozhodně jako není takové, s takovým pílem, ale předává ty nejlepší informace a úplně jako tam vidíte ten kraft a to předání a a stejně tak v kafé jako existují lidi jako třeba Dritan Alsea, co, co je prostě úplně nejslavnější instagramový člověk. A to je hrozný jako prase, co, který mu, jako, kdybyste ho měli jako vedle sebe jako, jako zaměstnance, tak ho od rána do večera ho budete asi peskovat za to, jak prostě neefektivní, nekonzistentní. Uh, má kolem sebe jako bordel, ale protože dokáže nalít jako 10 kapučín s nějakýma obrázkama, tak má hroznou jako uh, hrozný jako fame. A mě v tu chvíli, když jsem to jako viděl, tak mi přišlo, že to úplně to samý jako kdybyste chtěl bojovat jako s fake news, že prostě jako tak, tak já musím prostě začít jako říkat, že věci nejsou jenom jako blištivý a krásný, ale jako že když chcete udělat hezký cappuccino, tak k tomu vede XY10 jako věcí. Nebo viděl jste prostě ty, ty lidi, jak se jako ptají na to, jak si tu kávu připravovat doma a dostávají takový ty poloviční rady, který většinou vedou k tomu, že, že jako se to naučí špatně a ještě jako budou o tom mluvit špatně. Což nevím, jestli funguje vlastně barmanství. To si myslím, že u vás je to tím, vlastně, jak sem chodí jako ty vaši kolegové. A třeba něco jako řeknou, nebo, uh, nebo se tady jako setkají s nějakým, nebo vám přijdou jako říct, uh, jak se nějaký jako drink asi míchá. A vy jako vlastně trošku jako se snažíte vrátit na tu cestu. Já mám nebo... spíš
1: pocit, že je to tak rozlezlý, hmm. že existuje trilijarda práv, a jo. každá se snaží mít svoji vlastní autenticitu a svůj vlastní jako důvod bytí. A už se s tím vlastně nedá nic dělat. Hmm. žádná původní cesta vlastně neexistuje.
2: Jo, 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 jo. Ty, ty věci se měnějí a, a vlastně co, co do dneška jako platilo, že jo, tak už je prostě starý, neefektivní. V tom kafi naštěstí, když to chcete fakt dělat poctivě a dobře, tak teprve teď se začalo dělat nějaké jako chemické rozbory a začalo tam jako prostě být nějaká fyzika té přípravy, že doteď to bylo takový to prostě, é, Luigi tomu rozumí nejlíp a Luigi, ho dědeček, to dělal nejlíp na světě. A prostě co, cokoliv, co řekl prostě Luigi, nebo kdokoliv, kdo, kdo baristu dělá už dv, dv, 20 let a, a, a třetí koleno, tak tomu se jako věřilo, že a teď teprve přicházejí takový jako vědecký poznatky a začíná, začíná se jako měřit, jak, jak tu kávu správně jako připravovat. Což zase nevím, jestli, jestli jde v barmanství. Jako, že by, že by to šlo jako měřit na nějaký jako rozpustnosti látek. a Co nevím. To já taky ne. Hmm.
1: Zatím
0: jsem akrát narazil na lidi, kteří třeba jako měří teplotu toho drinku při určitým stylu
1: šejkování. A přepočítávají drinky na, na, na čistý etanol, aby řekli, kolik gramů alkoholu lidi mají vlastně v jakém drinku a takovéhle věci. Um, co kavárenský život, taky to je? Já z pohledu toho nočního tvora na vás si koukám, my ty lidi, kteří stávají ve 4 hodiny ráno, aby prostě já nevím co, aby v 6 hodin mohli vodevřít kavárnu, dát lidem kapučín, a to by mě zabilo.
2: No, tak já už naštěstí teda nemusím stávat do, do kavárny, ale, ale stávám stav, do té pražidny, ale je to je to napred, no. já si třeba pamatuju jako můj největší jako průšvih za, za celou svoji kariéru tak ten jsem si způsobil tady <laughs> kdy, kdy jsem se loučil tady se zuskou která odlítala do Nicaraguy a právě v Pražině jsme se dohodli že s ním jako počkáme na to ranní metro aby mohla jít jako na na letiště a samozřejmě, že jsem druhý den ráno měl otvírat tu kavárnu v těch sedm hodin. A... A prostě všechno bylo nádherný, že jo? Dával jsem si jeden gin za druhým. A pamatuju si, že asi ve tři hodiny ráno jste mi říkal, že už mi další nedáte. A já s váma hrozně jako ostentativně hádal, že přece ještě jeden si zvládnu dát. A vy jste říkal, vy ráno nevstanete. Úplně jako Jste věděl, že jo, jak to dopadne a já jsem jako věděl, že, že jsem v nejvíc v pohodě na světě a že se nemůže nic stát a další věc, co si pamatuju, je jak je krásný ráno, budíte se takovým tím světem sluníčka skrz rolety do svého pokoje a říkáte si, že je všechno tak hrozně v pořádku, že něco není hrozně v pořádku. <laughs> A pak už jenom slyším, jak na mě šéf prostě bouchá na dveře, protože jsem měl vypnutý zvonění, tam 20 nepřijatých hovorů a bylo 9.30 pánové a od sedmi jsem měl rozdávat právě úsměvy těm lidem, kteří vstávají a chodí na tu šestou do práce. Že? Takže od té, to, to, byl, to byl den, kdy do mého těla asi přišla nějaká jako uh, dospělost toho, že, že party je over a, a přestal jsem jako takhle hrozně jako Uh, být hrdinej před tím, než, než druhý den jdu do práce, no. Asi, a, a, a tím si myslím, tím si myslím, že prošlo i všichni baristi. Jako že, že prostě když se, když se s těma kolegama bavím, tak každý z nás má, asi každý člověk na světě má takovou historiku, ale takový to jako to, 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 to baris, baristické řemeslo je fakt závislý na tom, že si nemůžete dát Ačko. Jako když prostě ráno v těch sedm fakt máte otevřít tu kavárnu a mít nahřátý stroje, vlastně byste tam měli být třeba hodinu předem, že jo? všechny kávy ochutnat, nastavit si ty věci, nechat překapat filtr, aby prostě první člověk, co přijde v sedm, a otevřou se dveře a to oni ještě často jako třeba 20 minut stepou před těma dveřma. Nevím, jestli se vám to děje jako tady v rámci alkoholu, ale prostě vy přijdete do té kavádny a potřebujete prostě fakt tu půl hodinu na to nastavení, protože přece chcete ten nejlepší jako drink, nebo prostě to nejlepší kafé tomu člověku dát. Tak to znamená, že opravdu třeba 10 minut v kuse děláte kafé a ochutnáváte ho a říkáte si e, ještě ne, ještě je to málo, málo kyselý nebo moc hořký, není tam ta sladkost, potřebuju udělat ten balans a fakt prostě pracujete s tím třeba 10, 10 minut před otvíračkou a posunujete prostě mikrometry na tom línku a, a ladíte ten recept pro ten daný den, jo, jasně, na světě je tisíc kaváren, které jedou z jedné vody na čisto, ale prostě o těch se já nebavím, jakože bavím se teď o těch jako řemeslných a tam fakt jako stojíte a potřebujete ten čas a teď jako ty lidi tam stojí a prostě tak teď stojíš u toho kávoru, ne? Tak prostě mi dej to kafe, na cestu. No to stejně nepoznám,
0: co tam děláš. No a nejlepší, jak vy to takhle jako seřizujete, seřizujete hmm. úplně na mikro a pak přijde někdo a řekne že to je moc kyselý.
2: Yes! A kde máš cukr?
0: Já si pamatuju, jak jste sem jednou přišel a měl jste takový jako pološílený výraz a vlastně jste mi tady začal říkat, že furt vysvětlujete dokola těm lidem, jak to pít, proč to takhle děláte, co, to, co je za myšlenka zatím. A vlastně, vlastně v to, v, já jsem neviděl, jestli to je jako jenom taková, to je takový ten moment, kdy se prostě z toho člověk vykřičí a je to dobrý, anebo jestli to je prostě, že už to máte plný zuby. A vlastně mám pocit, že to potom bylo chvilku předtím, co se začal uh, mít vlastní to uh, pražírnu. Takže vlastně otázka je když jste barista a nějakým způsobem v tom žijete, dojdete někdy do budu, kdy toho vlastně začnete mít trošku plný zuby.
2: Ty jo. Asi tím, tím kdy jako zjistíte, že, že veškeré ty vaše jako ideály, které jste si vysněli a jak jednou prostě budete nej, nejako, uh, dělat svět úžasný jenom tím, že děláte jako kafé, a že budete mít nejlepší klienty na světě, který prostě budou chodit a vy si s nima budete povídat a svět bude skvělej. Tak a pak prostě jednoho rent nezadný, jako potřeba dvou letech, že, třech letech, čtyř letech. Prý se říká, že barista má život no čtyři roky, jako že, že to a pak, pak prostě začne říkat, jako OK, musím změnit, jako to, co dělám. Tak já si myslím, že tím prochází každý. Jsou, jsou nějaký krásný uh, exempláře toho, že třeba jsou jako baristi, kteří jsou hrozně šťastní a dělají furt jako to kafe. Nemusí mít ani svoji kavárnu, protože dělají prostě pro nějaký jako kavárně, kde nebo pro Pražinu, kde jim to jako vyhovuje. Tak takový lidi jako jsou. A um, no já takový nejsem. No. <laughs> já vlastně nevím, jestli se něco jako od té doby změnilo. Myslím si, že uh, možná jsem jako pochopil ty pravidla hry, že když to nemůžete jako změnit, tak z těch lidí aspoň vytřískám všechny prachy, který mají, nebo já nevím. <laughs> takže jako když, to, když to nejde ty lidi učit, takže jim jako začnu něco prodávat. Jako toho Aspoň to, co si myslím, jako že, že teda je jako tím, jak... Nad tím přemýšlím, jako tak, že je to jako vedený. Že, že aspoň z toho jako začnu mít teda ten, ten nějaký jako zisk.
0: Já hodně často slýchám lidi, jak říkají, že výběrová káva a kyselý kávy je vlastně jako součástí hysterie a že to je vlastně jako krátkodobý, že to prostě za pár let zmizí a že vlastně jako ty italský kávy a ty tmavě pražený, že to vlastně jako z historického hlediska tady je prostě strašně dlouho a přežije to, tu výběrovou kávu. A mě vlastně zajímalo, co si o tomhle myslíte. Myslíte, že to je jenom nějaký období, který by za čas zmizí?
1: A než odpovíte tak, já musím říct, že já doufám, že ne. Já nevím, co bych dělal. Já jsem totiž asi klasický prototyp hipstra a já bych bez
2: té kávy nevydržel. <laughs> Ale zase, když si vezmete, já si jako, že jo, teď je to to pár let, já si vzpomenu, že prostě tady byl, tady v Parvuru, že jo, byl byl kálovár a bylo tam kafe a nebylo světlý. Takže ono ono jako prostě, jenom když půjdeme jako v rámci tady toho, našeho mikrosvěta zpátky, takže na začátku prostě bylo kafe, který který vlastně vám chutnalo a teď, a nejhorší je, že já když jsem vás jako tady, ne, nechci říct přesvědčoval, ale když jsme jako debatovali o kávě, tak já jsem sám nevěděl, jako jestli vy já vlastně jako ne, nestojím za něčím, co nemá smysl. Protože já se vlastně jako s barmanem se bavím o tom, že můj produkt je lepší, než který jako adoruje, nebo, nebo nějak jako má rád von. Vemte si tu schizofrenii v tom, že já vlastně jako někomu, komu věřím v tom, že má nejlepší jako chuťový, jako smysly tak se snažím něco jako vymluvit. A mám to stejně jako třeba i se sommelierama, že často prostě se se mnou jako jsou schopný hádat o tom, jako že to kyselý kafé je prostě jako boušit. A já vlastně říkám, ty vogo, ale teď ty přece jako, často jsou to i lidi, kteří jako zase mají rádi naturální vína, což je vlastně jako ten příměr k tomu výběrovému kafe, že, že to jsou nějak jako přírodně chutnající, jako vína, divoce kvašený atd. a tak dál. A... A v tu chvíli já úplně sedím a říkám si, doháje, co když jako já jsem ten, který kecá. Ale ale nějakým způsobem, když chápu, nebo nebo snažím se nad tím přemýšlet jako v rámci toho, jak fungujou čaje, čokoláda, jak pivo se vlastně mění, když se budeme hádat s někým, kdo fakt je zastánce jako plzeňskýho piva a klasického ležáku. A já ho budu jako přesvědčovat o tom, že nějaké jako divoký lambiky nebo IPAs jakože jsou prostě super. Tak taky to bude, jako, eh, to je hipsterina, to prostě nějakým způsobem pře, přečká. Nebo u čokolády prostě začaly, začaly se jako jen, jemněji pražit vlastně ty kakaové uh, boby. A taky začaly jako ukazovat jako jinak chutná kakao z Madagaskaru, jinak chutná z Tanzánie, podívejte se na to. Že, že, že to, je, to jsou fakt jako velký rozdíly. No. Já si nemyslím, že, že, je, to nějaký, uh, že je to nějaká jako móda, která přečká. Podle mě je to opravdu jako o nějaký kvalitě tý potraviny. A, a, a určitě to nikdy nebude pro všechny. Nemyslím si, že prostě, že se jednoho dne dočkáme jako toho, že úplně všude a včetně jako čibá Nestlé, všech těch jako úplně nadnárodních hyperkoncernů, který prostě skupují nejvíc jako zrn na světě, takže se stane, že najednou jako budou výběrový. Protože tolik jako kávy výběrový není, že? Jinak by nebyla výběrová, kdyby to nebylo prostě nějakých třeba 10% jako nejlepší kávy na světě. A, a to je třeba věc, ve který jako já, já se snažím těm lidem jako vysovat jako, ty. to nemusí být každý, ale uvědomte si, že prostě to je nejdražší, nejzajímavější kafe, jaký se za ten rok sklidilo a je to prostě jako nic lepšího v podstatě na tom trhu není. A, a kvůli tomu se to, k tomu jako chovám s takovým jako, nevím, respektem nebo snahou to lidem předávat.
1: Je ta výběrová káva u nás adekvátně naceněná? Protože mně přijde, že když si koupím kafe, který je tmavě pražený a je to výrobce, tak za to espresso zaplatím úplně stejně jako za tu výběrovou kávu. Tak vlastně přemýšlím, kde se, kde se vlastně vyvažuje ten nepoměr.
2: To je v háji, no. <laughs> je, to, je to v háji všechny... On je to právě tak mladý biznis, že ještě nemá ty svoje mantinely a... A že si vlastně jako krade zákazníky jako s, s kávou, kterou najdete v supermarketu, prostě na, na poličce. A, a teď jako nechci, nechci kecat, protože prostě nechodím po supermarketu a nekoukám se do těch poliček, co tam zrovna jako mají, ale jako, myslím si, že tam prostě to výběrový kafe jako nenajdete, že to opravdu je o tom, že jdete do specifické prodejny, někam prostě do do teda dá se říct hipsterské kavárny, protože tam, tam jako vám to prodají, ale tím jak, tím jak je to jako mladý a že se to tady objevuje jako úplně úplně první zmínky jsou nějaký ro, jako 2000. To znamená jako 20 let v České republice. To, to to se o tom jako mluví. Tak za 20 let je to hrozně jako krátký čas na to, abyste tomu ty mantiny vy, vy Udělali takový, že by to někdo jako respektoval jako fakt top shit produkt, za který se vyplatí jako zaplatit hrozně moc. A na druhou stranu si myslím, že by bylo strašně smutný, kdyby se to dostalo do takové sféry, jako je třeba Kopiluvák nebo Blue, Blue Mountain, takový to jako extra super nejhustší kávy, který když pijete, tak jste největší snob na světě. A na druhou stranu je to strašný buffet, obě dvě kávy. A je to jenom jako marketing. To je, a byla by hrozná škoda, kdyby se z toho fakt stalo takovýto snobství, jako že. Jo, ty jo, tak jako za výběrový kafe se platí jako v tisícovkách a, a jsme tady jako strašný frajeři, že topím. to pijeme. To je vlastně byla škoda a, a ten produkt se vlastně zaslouží nějak jako být Ale na druhou stranu prostě ty brdě no, kdyby to bylo trošku dražší, jak si myslím, že všem je líp, protože ve finále vy se vlastně tím, že obchodujete s výbrou kávu, tak se snažíte jako nějakým způsobem podporovat ty místní farmáře, což je vždycky jako strašně těžký, že jo, to vysvětlovat a obhajovat před lidma, protože já jsem taky jako nepřijel na tu farmu, nevzal jsem ten kufřík peněz a nedal jsem ho jako nějakýmu Mustafovi v Africe nebo nebo Chorchému prostě v, v Nikaraguji a nedal se mu jemu ty peníze přímo, abych mohl říct, ano, já podporuji jako místní farmáře, ale uh, vlastně je to nějaký jako nadstavbový režim fair tradeu výběrový kafe, protože vy víte, jako, od který farmy kupujete to kafe, uh, vy víte podmínky, za kterých se od nich nakupuje v rámci té společnosti, se kterou jako obchoduje ten váš dodavatel. Takže v tuhle chvíli já, já vlastně si říkám, é, kdyby to tak bylo o pár stovek jako dražší, tak by jsme se všichni v tom chainu měli asi lípnout.
0: Tím, že k tomu přistupujete, jakože ta výběrová káva je vlastně teda něco výjimečného, že to je to nejlepší, co ty lidi v té době jako můžou získat. Tak vlastně vám záleží i na tom, aby ty baristi, kteří to tady při- pře- prodávali, tak aby vlastně k tomu přistupovali stejně. A já jsem s váma viděl několik videí ohledně kávy a vlastně mě strašně zaujalo tenkrát to vaše video na Kapučíno, kdy vy jste z takového toho hodního pana Jardy, který tady o tom tak jako hezky povídá, jste najednou byl takový jako a posílal jste to tam úplně na tvrdo, ale s tím úplně libovým humorem, s takovou tou linkou toho, toho, toho vtipu v tom. A byl tohle to nějaký z toho, kdy jste si řekl tak a dost, prostě já už na tohle to nemám nervy. A nebo to prostě byla jenom jako jednorázová záležitost?
2: Já jsem, jako někdy někdy se probudím s tím, že svět je hrozně hezký místo a nikomu nechci říkat nic špatného a, a někdy se probudím s tím, že uh, ještě jednou uvidím jako nevím, tu konvičku, starý mlíko, uh, špatně jako utempovanou kávu a, a prostě tím lidem jako zlomím ruce a, <laughs> a v tu chvíli si říkám jako uh, co je správně a je, Tohle video je strašně zajímavý, že prostě člověk natočí jako spoustu takových těch jako něžných, milých věcí, kde je, kde si mají lidi číst, kde mají hledat informace, snaží se prostě právě mluvit o farmářích, dělat rozhovory a pak jednou prostě ho úplně jako. <laughs> na serec svět natočí prostě uh, dvouminutový video, kde, kde z něho prostě lítají jako uh, lítají z prostý slova a, a jede si. A vlastně to je to nejzajímavější. Mě to na jednu stranu uh, na jednu stranu si říkám, ty jo, proč je tohoto video tak jako úspěšný? Ale ale, ale já, já, já tomu vlastně jako rozumím, že Protože tam, byl, tam bylo vidět, že, že nehlídám nějakou tu svoji jako uh, jako svoji osobnost kávovou a je to prostě ten jarda, se kterým se většina lidí jako baví u toho kávaru, když uh, odstraníme takový ty úvodní bariéry, takovýho toho jako sociální distance a, a začneme se bavit jako normální lidi. Takže jako od té doby se snažím vlastně být víc jarda, což taky přináší takový jako rozčarování od lidí, který jasně zná jenom toho jardu, co mává kočičku. a tu kočičku prostě a pojďme si hrát a, a koukejte kafíčko a svět je skvělej. Já říkám takový to jako ten, ten ta přetvářka toho obětí, jak prostě, a já vás tak rád obětím a všechno je báječný a prostě a vlastně radši asi řeknu co mě štve, nebo si z někoho udělám jako zlou legraci, takovou tu jako vlastně bez těch přetvářek, kdy je to jako třeba ostřejší humor, ale tím pádem tím pádem přece je to jako opravdovější mezi těma lidma
1: No my jdeme vlastně opačnou cestou, že jo. My jsme dřív byli mnohem ostřejší, no jasně. A čím tady jsme díl tak tím jsme vlastně víc kočičkové. A teď najít ten balanc mezi tím, kdy jsem to ještě já, mm. a zároveň jako ještě pořád říkám to, co chci, a zároveň nikoho moc neurážím, a je to vlastně v pohodě. A je to hodně zajímavý. No. A je to třeba rozdíl jednoho panáku. Hejte se. My se vlastně o to musíme zeptat, protože taky musíme jít trošku zdobu a ta jako taková, jaká je. Já jsem se vás chtěl zeptat, tak. Jak jste, jak prožíváte dobu koronovou, Jaký pro vás byl třeba těch prvních 14 dní, jak um, máte pocit, že to bude mít nějaký dlouhodobý dopad na tu gastronomii, nebo na tu vaší, aspoň na tu vaší gastronomii, nebo všeobecně
2: na gastronomii. Jak moc může být Prostě? Hodně. Gastronomie je v píči. <laughs> A nevím, <laughs> jestli se z toho prostě někdy jako otřepe, vlastně, nebo tak, jak tak, ji jak známe. Co je ten aspekt, který je tam, kde je? <sighs> Tak dobrý den, já bych vás chtěl přivítat u přednášky gastronomie v Píči v roce 2020. Teď to bude takový tříhodinový blok, takže doufám, že že máte sebou hodně popcornu a pití. Radši Call light. Radši light. <laughs> Doufám, že máte i bažanty, protože vás nepustíme jako někam si jít jako odskočit. <laughs> uh, ty vrdilo, tak já nemám, já nemám odpověď na nic, že jo. Já to jenom sledu z té pozice toho člověka, který se v tom třeba jako snaží podnikat a který v tom nějakým způsobem jako pracoval posledních pět let, třeba. A jsme prostě mohli fakt jako tři hodiny sedět a nadávat na to, jak je nastavený stát a jak je to všechno jako v háji a, a řešit, jako, kdo to podělal a kdy to podělal a kdy se to udělal blbě. Myslím si, že je to nějak jako vzájemný jako průser toho, jak je, jak je gastronomie jako v České republice dlouhodobě nastavená. Jak, jak jsme si prostě třeba zvykli jako na, na, na to, že, že prostě podnikání nás naučilo jako dávat výplaty z ruky, vlastně jet, jet prostě s, s tou silou, jakože dostanu peníze a tím pádem jes, ale vlastně už, už i ty zaměstnanci jako žijou v takovém tom, v takovém tom jako, mám, mám v ruce 15 stovek, tak si něco koupit, že jako, jako uh, neekonomické přemýšlení nad tím, jak, jak prostě funguje, funguje ekonomika, tak nás jako dovedlo k tomu, že jsme, že jsme v háji. A já vlastně jako po, po nějakých jako pěti letech toho, co, co taky, jsem jako dostala třeba uh, přesně výplaty jako na ruky a a třeba mi bylo řečeno, no ale chápeš, jako ty, ty přece jako máš, máš ty peníze hned a vyděláš si jako víc, ale ono vlastně v tom není jako ta... Kde, kde je teda to bezpečí? Jo? Jako toho, že, že mám, mám peníze jakoby uhožený v tom, v tom sociálním systému. Na Češ, jo, a tady přesně, přichází druhá rána. Dneska je to v prdeli. Dneska, dneska prostě jako potřebuju teda, aby se ten sociální systém o mě postaral, protože jako pandémie a tak dál. A, a teda stát se zachová k těm lidem a, a globálně, nejde že o, o gastronomii, prostě jsou tady lidi, kteří taky dostali jako výpovědi jako na hodinu z fabrik, protože se prostě zavřeli. A my vidíme, že je to jako v háji všechno, takže, takže ono, ono vlastně jako všechno dohromady se tak jako hezky, hezky projíná. A, a prožili jsme nějakou jako dobu expanze a toho, že, že se podnikům daří, že to podnikání skléta, a ve finále prostě zjistíte, že, že tak jak byl nastavená je nastavená prostě cena, cena kávy, tak je nastavená cena všeho tady v tomhle našem, našem státě a navzájem jsme si vždycky jenom konkurovali cenama v rámci třeba podniků mezi sebou, takže, takže místo toho, aby jsme teď měli nějaký jako naspořený, uh, naspořený chechtáky a byli schopni ty, tu dobu přežít, tak jsme všichni v háji, protože jsme, uh, protože jsme nějakým způsobem se snažili expandovat a, a mysleli na ty lepší zítřky. No. To je taková moje myšlenka.
0: Myslíte, že to vlastně jako na druhou stranu může být pro tu gastronomii ozdravný?
2: Já myslím, že ne. Já jsem, si, jako, já jsem si úplně říkal: Jo, jo, prostě spora lidu, spora lidu, teď to uděláme jinak, bude to skvělé. Ale vlastně přece to, to nikdy, nikdy to nebude jinak. My prostě jako. Abyste teda mohli stát jako z toho uh, popela. Teď ne, neříkám jako vy, ale, ale my všichni, aby jsme mohli stát z popela. Tak prostě to bude jako skrz uh, pod špínu <laughs> a všichni prostě se pokusíme nějakým způsobem jako to zase rozjet jako znovu. A to nezačne tím, že prostě Ej, chceš u mě pracovat, tady je prostě nějaký plat a, a máš tady nějaký jako sociální jistoty a tak dál. Jo, to je v pohodě, jako od dneška už prostě jedeme všichni jako na smlouvě a tak. Ne, prostě. Všichni, všichni vlastně jenom chceme jako zase, aby to fungovalo, takže tady podle mě nějaká jako globální revoluce v tom, jak funguje ekonomika, se, se nestane, jakože a taky se prostě nestane to, že by, že by někdo to začal dělat jako jinak, jako přijde mi, že hospody, které teď jsou zavřený a lidi jsou jako vyražený nad dlážbu, tak jenom prostě jako v den, kdy se bude moct jako otevřít, tak, tak dva dny předtím vyhodějí do nějaký jako číšnický skupiny, nabírám lidi a lidi prostě půjdou. Že? To prostě je, je jako zákon. Zákon! Pak dostanou těch patnáctovek a budou šťastní, že mají a jsme tam, no, kde jasně, jsme byli. jasně, nic se nezmění. Jakože tyho spouru, spouru! <laughs> to je jak v výstřelek nebo ne, v zázní jak tam Frank Drebin tím sem uh, bouchá na ty mříže. Volám pospouře! No
0: a myslíte, že v, jako v době koroně je pro podniky jako, jako jsme my a jako jste ve vlastně místo? Že vlastně ty lidi nebudou radši na pivo a nebudou se dát prostě tu kafe za 35 korun a že vlastně nebudou šetřit dlouhodobě touhletou cestou?
2: No to je, spíš jsem se vás chtěl vlastně zepsat. Jo, protože vy, vy, já, já, já vás poslouchám, jsem váš jeden z nejvěrnějších posluchačů, a vlastně jsem se to od vás jako nedozvěděl, jako, jak na to nahlížíte a co bude jako dál, až, až bude do, doba pokornová. Protože třeba u nás já nějakým způsobem samozřejmě nemůžu jako, říkat o věcech, které jsou jako jasný. Prostě tak, jak jsem třeba v kontaktu s našima jako klientama. A vím, že prostě podniky zavírají, akorát to třeba neřekli. A neví se, jak to to bude dál, jestli nějakým způsobem teda otevřou, nebo co se jako děje. Když se podíváte prostě na realitky, tak jsou tam prostory, o kterých jako víte, že doteď fungovaly, tak jsou tam jako už nabízený. Jakože fakt regulárně jako podniky zavírají, akorát prostě se o tom třeba neví. Že? A já nevím, co bude dál. Teda my jsme, my jsme, jako, my jsme naštěstí připravovali nějaký E-shop pro odběratele, který měl být jenom pro odběratele, jako velkou obchodní, aby to prostě pro ty lidi bylo, bylo fajn. A tím, že už se jako třeba tři čtvrtě roku připravoval, tak jsme ho mohli spustit, jako, aby, aby fungoval jako e-shopy pro, pro koncového klienta. Takže já se teď jako živím jako kurýr a jsem takový poštákěr dá a nesou poštu pro tebe <laughs> a tam je prostě balíček kávy a jezdím po Praze a to je vlastně jako. To, jakým způsobem to třeba řešíme my. A, a samozřejmě, že prostě tím, že předtím naše politika byla, ten podnik, který odebírá naši kávu, vlastně má být v popředí. A my jsme jako ten dodavatel, ale nemáme být prostě v tom v tom hlavním kontaktu jako s tím koncovým zákazníkem, ale chci, aby vy, vy jste jakož to ten piák toho kafe přišel do té kavárny a řekl, je, vy máte candy cane, to je super, já ho si ho chci koupit a, a tak jsme vlastně jako budovali ty, ty vztahy. Tak o to jsme vlastně ze dne na den přišli, že <laughs> Tak to bylo hrozně vtipný, když jsme pak jako co teď? <laughs> ale, ale jak to budou řešit ty ostatní podniky? Jak to bude řešit jako Upřímně, kafe, kafe, kafe se prodává, kafe se pije, kafe je prostě uh, benzín lidí, takže jako, ty nejsou schopný jako, přestat pít kafe. Naopak si myslím, že v době krize prostě člověk schutí, ještě k tomu, když je třeba doma na home office, tak prostě vyžunkne jako i šest šálků denně, protože prostě dojde jenom do kuchyně a nemusí do nějaké jako, kavárny. Ale. Ale to je vlastně jako velká otázka směrem, směrem na ty bary. Mně přijde, že, že jako spousta barů vlastně přemýšlí, jako, že tak co budeme dělat, jako musíme být tady pro českého klienta. A teda hrozně mě štve, že vlastně jako jsme nikdy za tu dobu nebyli schopní to předělat tak, aby český klient mohl docenit podnik vlastně vašeho ražení, tak aby vám jako nechal klidný spaní, jo? že až se otevře, tak prostě pohoda.
1: Já si myslím, že to souvisí s tím, jak jste říkal, že ta káva výběrová je tady 20 let, hmm. tak ty koktylový bary v tomto stylu tady taky nejsou příliš dlouho hmm. a tím pádem se to ještě nestihlo vytvořit ta, ta Klientelá, nebo dostatečně velká klientela, aby člověk jako řekl: OK, tak dobrý, bude to nějak dál. Lidi jsou ochotní dávat 250 korun za drinka, je to v pohodě. My jsme nic konkrétního neřekli, protože nic konkrétního nevíme. A mám pocit, že to budeme řešit improvizací na poslední chvíli, protože to je to jediné, co mi nějak dává smysl. Ono jako, prostě budu vařit z vody, mě to přijde jako věštění z křišťálový
2: koule. Já prostě vůbec netuším, co bude. Ale za, za všechno může prostě pivní lobby, jo. Prostě. <laughs> Chápete to, kdyby pivo, pivo prostě nestálo jako, nevím, tolik, kolik stojí, tak by se nechodilo prostě na jedno po práci, ale chodilo by se klidně na kokty po práci, protože by ty lidi jako byli zvyklí za to utrácet, ale prostě to, že já si jako koupím tři kuželky domů, je a utratil jsem prostě, pořád jsem utratil jako třikrát mín, než kdybych si sem skočil na skvělý grony, tak prostě je to váhy, A toho je jako... To je ten prouser, jo. To je prouser, úplně ten samý. a to je prostě to, to, jakým způsobem já nemůžu vysvětlit jako lidem pýt výběrovku, protože prostě ty lidi, když si koupí i, i líčko nebo lavazíčku prostě nebo jakýkoli finou, ne brandu, sakra, teď mě zažavujou. tak to, že se to prostě koupí jako v lídu a tak pak budou jako doma dobrý, no. Ale to je jižikový oči, to bychom prostě mohli řešit jako uh, mohli by jsme řešit jako, jak, jak to mají lidi nastavený. Ale ty brďo, byl jsem, byl jsem prostě než, než sklapla past, než nás zavřeli, že tak jsme byli s kolegou prostě v Londýně se podívat po kavárnách. A vemte si prostě, jak to tam funguje. Že, že to lidi teda jasně, teda půjdou na, ten, na, na to pivo, protože prostě britové a pivo, tak okej. Okay. Ale ta pinta jako stojí stejný prachy, jako ten koktejl vlastně. A jsou úplně zvyklí jít prostě každý večer jako v kravatě z ofisu, tak jdou prostě do hotelového baru nebo do jakého baru a dají si ten svůj koktejl a pak jdou prostě si uvařit ty z Marks and Spencera špagety.
1: Řeknete mi zpátky, jak jste prožil ty první týdny týdobě koronový vy osobně?
2: Já měl jako pocit, že chci být strašně produktivní v té době, že že přečtu všechny knížky, nastřihám úplně všechny videa, který jsem nestihnul jako na třeba právě ten svůj YouTube čeno jako vydat za poslední dva roky, že to bude takový fajn, retrospektivní vlastně. Tak, tady tohle všechno se dělo. Že nevím, No, že budu strašně produktivní a ono, ono to nejde. Že? To, to prostě úplně ty dny vám začnou splývat a najednou je den, najednou prostě se dostáváte ke 14 dnů. Tak jsem potom jsem jako zvednul nějak telefon a místo jardy sámečky se ozval. Prostě džabahud se ze mě začínal stáván. A... <laughs> tak, jsem, tak jsem normálně uh, začal teda jako, uh, cíleně cvičit. Zase 15. den, prostě každý den to, buď to vyběhnu nebo dělám nějaké jako crossfitové cvičení a tak. A to je ta jediná věc, která mě drží jako v tom, že že mám jako nějakou uh, ještě mysl uh, úplně neskalenou, protože si říkám, že až to jako skončí, takže že právě se ne, ten, ten slimáčí jako mimozemšťan se nedostane mezi, mezi lidi, ale... že nebudu chtít jako zabít vluka Skywalkera, krále, že... Že ještě budu připomínat lidskou bytost.
1: Kolik hodin týdně pracujete? já mám pocit, že když jsme vás tady předtím jako naháněli, ještě před tu dobou korunovou, tak bylo vlastně nemožné vás nahnat, že, to, že jste toho měli tolik, že, že to nejde. A tak jak to vlastně zvládáte s nějakým osobním životem?
2: No, no, ono je, ono podle mě tím, že máte svoji firmu, tak přece nikdy nedokážete přestat pracovat. Což je nahovno, přece, jo. To je, jako každý vám asi řekne, že prostě, když pracujete, pracujete, když nepracujete, musíte prostě mít ten svůj, jako volný čas. A nám jsou tři roky a no, to je mazec, no. Nebo jako teď v černu nám budou tři roky. Takže samozřejmě, než se to začalo dělat, tak to bylo jako úplně nonstop a vír a všechno bylo úplně šílený. A potom vlastně ty první dva roky, tak to byl prostě nonstop. Nonstop prostě uh, jako kdybyste měli uh, genitálie sevřený prostě ve svěráku a ne v Zdeňkovi, ale... <laughs> a, a neustále prostě tam jako vlastně jste pořád jako řešili, jako jestli máte jako trošku přitáhnout a nebo když povolíte, tak stejně umřete, takže... <laughs> <laughs> takže, takže to je jako to byl to nějaký jako způsob našeho podnikání. No? Jako, takový to, jak, jak všichni ty úspěšní podniktele nebo i neúspěšný říkají, jako nikdy přece nejde, že na to nebudete myslet, a tak, tak je to přesně. Jako, probudíte se ráno, a, a i když si v hlavě řeknete: dám si odstup, tak prdlaj. Jako, jenom jenom. Stanete z postele a už začnete v hlavě něco jako lupkat, co byste měli a neměli. Já jsem třeba hrozně rád, že, že jsme se po asi roce nebo dvou letech, jsme se rozhodli, že nebudem dělat víkendové akce. Že přestaneme jezdit na různý jako, festivaly, trhy, kdekoliv, kde nedostaneme jako zaplaceno za kateringové služby, takže že to prostě dělat nebudem. Protože vy tím strávíte dejme tomu 48 hodin s přípravou té akce a, a nějakým jako převozem věcí atd. a tak dále. A jste na místě a vlastně, protože většinou si vás zvou takový ty lidi, co, co ty podniky jako rozjíždějí a, a jinak jako v rámci kávy jsou, jsou strašně rozdaný karty, jakože, že na všechny takový ty lukrativní místa už jezdí, jako stánky a, a společnosti, které už prostě mají maj tu dvouhou uh, historii jako trvání v rámci nějakých třeba farmářských trhů a podobně, tak tam tak stojíte a úplně si říkáte, I, první hodinu jsem tady, nic jsem nevydělal, zatím jsem neviděla ani jako na, uh, na benzín. A pak jdete zpátky do té pražírny umejt ty věci že jo, po té víkendové akci a třeba jste v mínusu, ještě jako 15 a za dobrý pocit, jako že jste něco udělali pro svůj značku, tak se to fakt jako dělat nedá. Takže to jsme si zakázali. A od té doby jsem najednou zjistil, že mám volný víkendy a že můžu třeba u tom víkendu běhat nebo něco takového. Takže, takže to bylo hrozně fajn. No. A, a, a osobní život je, je fakt těžkej. Mě je to vlastně jako třeba začátek podnikání, tak ten, ten jako bych řekl, že z nějaký určitý části se podepsal na tom, že, že mě to jako vlastně připravilo o vztah a a jako do dneška, samozřejmě to jsou takový ty vý, výmluvy, jo, jako že třeba lidi, co pijou, tak říkají, že pijou, protože je donutila společnost, tak já jako říkám, že nemám nemám ten vztah, co jsem měl, protože mě k tomu donutila společnost. <laughs> Ale, s ručením omezeným. S omezeným. <laughs> Ale uh, pak je prostě všechno zlý pro něco dobrý, takže uh, překvapivě, i když podnikáte, tak jste schopný asi uh, se potkávat s lidma a uh, zase to jako donutilo, donutilo jako přemýšlet nad tím. Uh, jako jestli, jestli vlastně, když, když budujete nějaký vztah a, a jste třeba barmanem nebo, nebo kavárníkem, jestli můžete mít někoho úplně jako jinýho z jiného sektoru. A spousta lidí říká, no teď tím pádem se ty lidi doplňují. Jenomže ono to chce hroznou jako vzájemnou asi uh, jako schopnost si rozumět a, a být k sobě nějak. Uh, jak se tomu říká? No, to tak. Jo, tak to neumím.
1: <laughs> <laughs> Já myslím, že člověk musí správně nastavit očekávání z obou dvou stran.
2: Hmm, hmm. A a to je, to je fakt v háji, protože vy vlastně se spotkáváte s úplně jiným, jiným jako, s, jako, systémem fungování jako toho člověka. Že? Takže když, když jako randíte s někým, kdo je mimo mimo jako kavárny a barmanství, tak ty lidi mají fakt jako jiné očekávání. Přesně jak říkáte, jako že, že vy vlastně žijete v noci. Že? jinak, jinak to prostě funguje. Si třeba z toho předchozího vztahu, tak si pamatuju prostě hádky o tom, že nevím, že nějaký čínský knedvíček na, na street food marketu musí přece stát jako 40 korun. A protože prostě to je to jako street food market a ty lidi to dělali prostě rukama a tak dále a ta, ta druhá strana prostě se, se mnou hádala, že je to strašná cena, že přece jako to nebude platit a já úplně prostě v 11 večer v postoji jsem úplně, no nah, takhle to prostě nefunguje, to je gastronomie, jako to, a a <laughs> 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 takže to je nějaký jako asi očekávání těch lidí, takže. <laughs> Takže jste si k sobě musel najít někoho, kdo toleruje váš
1: svět a vy dokážete tolerovat jeho.
2: No, no, to je jako to. Při-
1: nebo tolerovat přijmout, takhle to je asi přijmout, lepší slovo. To asi, no. hmm. uh-huh.
0: Co budování vlastní firmy, to je taky hrozný slovo. Když prostě v dnešní době, kdy máte všude okolo sebe obrovskou konkurenci, co se praží jeden týče, jak to vlastně jako vytváříte? když jste si našli tu cestu, jak se dostat k lidem a jak jim vlastně jako říct, že by měli brát vaše kafe a proč?
2: Já jsem jako... Když to bylo třeba hrozně naprd, jo, ta naše, naše jako firmička váčná úžasná, dokoná, kterou tak hrozně miluju a nedokážu si představit, že bych žil bez ní. <laughs> a myslel jsem si, že prostě třeba, kdyby, kdyby fakt jako jsme se na sebe jako už blbě podívali jako v té v práci, takže už jako těch, těch jako nervů z toho máme tolik, že prostě to položíme a rozpustíme to. Tak jsem přemýšlel, jestli bych třeba mohl dělat pro nějakou jako klasickou firmu, jako Coca-Cola nebo co jo. A teď jsem si říkal, tyjo, tak vy dostanete červenou oktávku s jejich logem, <laughs> notebook prostě, telefon a prodejte tady prostě deset bás jako v každý nevím, kavárně, kam přijdete. Večer čistá hlava, jdu domů, prostě mám, mám prachy a tak dále. A je to nějaké jako prodávání prostě produktu. A a teď jsem jako se koukal na sebe, že vlastně jsem taky jenom jako nějaký prodavač produktů. A, jak teda jako, a že, že vlastně taky jako v té firmě jde jenom o to, abych prodal co nejvíce jako pytlů kafe. A, a ukázaná prostě na tom účtu platí, že A to je jako všechno, co, co tam děláme. vím, že já prostě nikdy v životě jsem se nedokázal jako představit sám sebe jako nějakýho marketáka nebo account manažera, který prostě to do těch lidí jako tlačí. A a já si nedokážu představit, že bych prostě někdy zaměstnal jako člověka, který má za úkol jít a prodat to kafe. Já to prostě jako nedokážu si to představit. A, a vlastně pokaždý, když se mnou někdo jedná jako stylem pošlete mi ceník a jakou mi dáte slevu, když XY, tak mě to hrozně uráží. Protože já vlastně jako neprodávám jako Čistý produkt, ale prodávám nějaký jako způsob jako přemýšlení o kvý. Teď to zní úplně až esotericky jako v rámci nebo že, že, že ze zrnka kávy dělám něco víc, ale doháje práce. Že? Jako celý, celých těch jako, všechno, co dělám a všechno, co, co jako vkládám do toho, do toho řemesla. Bych mohl zahodit a vyměnit jenom za to, že nakoupíme za málo a prodáme za hodně. A pak bych prostě asi usínal s dobrým pocitem. Jenomže já ne. Takže, takže otázka je jako, je tenhle ten bullshit, co by mohl znít jako bušit. Je to vlastně filozofie nebo je to brand? Jo? Co teď, co teď vlastně jako říkám? Já říkám prostě... Uh, Nekasám ne, ne si tady triko, ale vlastně ty vogo, Já bych to asi fakt nevyměnil. No.
1: Chci tam ještě něco říct? Nějaký, nějaká závěrečná message světu? Urby et urby.
2: No, no je těžký říkat tady v tom podcastu těm lidem, který vlastně vás znají, že by lidi měli sem chodit a podporovat vás, ale... <laughs> Asi to spíš musím říkat někde jako mimo, mimo váš podcast, ale uh, když, když je možnost takové veřejně to říct, tak já, já vám fakt jako hrozně děkuju za všechny encyklopedické znalosti o barmanství, které jste mi byli schopni dát a že jste vlastně ze mě i minulý rok skoro udělali toho uh, vlastně šampiona. Jo. A škoda, že nám to nevyšlo tenhle rok, která uvidíme ještě, co bude protože vlastně vy jste vlastně moji trenéři a za to vám moc dík. Co já jsem úplně nevině.
1: To zhraný to zhraný
2: Je to krásný, je to krásný jako vlastně najít, najít jiný svět, který je jako tu filozofii si hrozně podobnej a vidět v tom ty paralely a, a nějak s váma vlastně uh, jako sounáležitět Aha, dobře, ne. <laughs> v tom, jak vlastně k, k tomu svýmu řemesu přistupujete. Takže děkuji za takový lekce, který vlastně tady po každý dostávám a ještě se u toho můžu opít.
1: <laughs> Já děkuji za vaše lekce o tom, jak žít kávu. Mm, to joknovesky. <laughs> okay, tak jo.
0: Děkujeme moc.
1: Děkujeme moc. Děkuju vám. Ciao bella. Ascolta no. Ascolta no. <laughs>